0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robitaille Là-haut sur, sur la colline Cube Radio
0: Bon lundi à tous aujourd'hui à l'émission Dans sa chronique constitutionnelle, le prof Taillon se penche sur l'abandon de l'enquête mâchurée sur le Parti libéral du Québec il souligne que la poursuite intentée par Jean Charret contre le Québec en 2020, même gonflée à l'hélium, s'est avérée un outil de pression important pour inciter l'UPAC et le directeur des poursuites criminelles et pénales à laisser tomber cette fameuse enquête. Mais d'abord, mais d'abord, Rémi Nadeau étant en congé aujourd'hui, nous recevons un ancien élu de cette colline qui siège maintenant dans l'autre colline, celle du Dominion. Nous recevons un élu de l'autre colline, celle du Dominion. Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui
1: est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Le gouvernement Trudeau annonçait aujourd'hui l'envoi d'aide supplémentaire à l'Ukraine euh, qui est aux prises avec l'ours russe, l'ours poutinien. Notamment, euh, il y aura des munitions canadiennes et des armes qui seront envoyées et on en discute avec Stéphane Bergeron, député bloquiste de Montarville, les porte-parole en matière d'affaires étrangères. Bonjour. Bonjour. Stéphane, on s'est connu dans les années 80 à la maîtrise en sciences politiques. Si je me souviens bien, votre sujet d'intérêt c'était justement à l'époque euh, les questions de guerre et paix, les relations internationales. Vous attendiez-vous à voir ça de votre vivant, vous en Europe euh, une invasion comme celle qui se déroule en Ukraine actuellement?
2: Mais Pas du tout. Euh, en fait euh, depuis la seconde guerre mondiale euh, on s'est bien employé à part quelques épisodes dans les Balkans on s'est bien employé d'essayer d'éviter de, tout conflit en Europe et euh, mais un, un conflit de cette envergure entre deux deux géants en Europe, là, que sont la Russie et l'Ukraine, oui. c'est totalement inattendu, d'autant que ces deux pays ont été, pendant plus de 75 ans, euh, dans une même fédération. Euh, les reporteurs nous, nous, nous disaient qu'il y avait des, des liens interfamiliaux d'un côté comme de l'autre euh, de, de la frontière. Et, et là, de voir ces deux pays s'affronter euh, comme ils le font présentement, c'est totalement inattendu, en effet.
0: Étiez-vous content de ce qui a été annoncé aujourd'hui par le gouvernement Trudeau, là, des armes, des munitions, euh, puis d'autres sanctions aussi?
2: Ben écoutez, euh, une des questions qu'on se posait, c'est que dans les premiers, dans les premiers jours, lorsqu'on craignait une intervention, une intervention russe, le gouvernement du Canada s'entêtait à, à n'envoyer que du matériel non létal à l'Ukraine, mmh. prétextant que euh, le fait d'envoyer des armes offensives euh, pourrait avoir, euh, ou même des armes défensives pourraient avoir comme effet de, de, de servir de prétexte à la Russie pour envahir l'Ukraine. On n'en est plus là. L'Ukraine là. est envahie depuis euh, depuis plusieurs jours. Euh, les Ukrainiens euh, présentent une, une défense héroïque, mais ils sont tout seuls. et Ce qui fait que plusieurs pays de l'Alliance Atlantique, et même au-delà de l'Alliance Atlantique, on a vu la Suède transférer du matériel militaire à, à l'Ukraine. Puis là, on se, demande, on se demandait comment il se faisait que le Canada ne transférait encore que des, des casques, des, euh, des gilets par balles et euh, des, euh, des, des, des appareils de, de de vision nocturne. Bon, évidemment, ce sont tous des ce sont des trucs qui peuvent être euh, évidemment très utiles, mais euh, quand tu fais face à des chars, lorsque tu fais face à des avions, tu as besoin de, de matériel pour pouvoir euh, euh, neutraliser ces chars, neutraliser ces avions. Et euh, donc, il y a euh, des besoins qui sont qui vont bien au-delà que des besoins en casque et en... Mm -hmm. Je dirais, en... en, en, en vigilait par balle, on entendait, euh, j'ai entendu une, une, une réplique de Zelensky en fin de semaine, apparemment les Américains voulaient l'exfiltrer le, de Kiev, il aurait répondu « j'ai pas besoin d'une promenade, j'ai besoin de munitions ». Alors le message était assez clair et, et je pense qu'il était temps que le Canada qui euh, se prétend être le principal allié de l'Ukraine sur la scène internationale. On sait qu'il y a au Canada la troisième communauté ukrainienne à travers le monde. Ben, il, était, il était temps que le Canada réponde présent euh, à la hauteur de ce que font les autres alliés de l'Alliance atlantique.
0: Et là, vous, dans votre question, vous demandiez est-ce que le Belarus, qui s'est déshonoré selon vous en permettant à la Russie d'utiliser son territoire, soit frappé aussi de sanctions
1: euh...
2: Il y a déjà un certain nombre de sanctions qui ont été appliquées au Bélarus euh, dans la foulée de l'invasion parce que euh, dès le départ, euh, le ministre des Affaires étrangères de la France, M. Le Drian, euh, a dénoncé effectivement le fait que le Bélarus se rendait complice. De cette, de cette invasion. Euh, la progression vers Kiev n'aurait pas été possible si les Russes n'avaient pas pu euh, partir leur offensive en partie du territoire du Bélarus. Donc le Bélarus s'est fait complice euh, des visées de Moscou et conséquemment doit être euh, doit être frappé des, 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 du même type de sanctions que celles qui ont été appliquées à la Russie jusqu'à présent. Et si on devait hausser le ton encore à l'égard de la Russie, ben, il faudrait faire de même avec le Bélarus. Mm -hmm. D'autant que, d'après les, les indications qui circulent, euh, le président Loukachenko euh, serait sur le point d'envoyer lui-même des troupes euh, en soutien aux troupes russes euh, en Ukraine. Donc, il prendrait littéralement part à la bataille. Donc, euh, comme on avait déjà, euh, comme vous le savez sans doute, proposé euh, l'imposition de mesures. Mesure, avant même euh, l'invasion de l'Ukraine, je pense qu'il nous faut hausser le ton également à l'égard du Bélarus.
0: Mm -hmm. Est-ce qu'il ne serait pas temps de rappeler notre ambassadeur qui est à Moscou et, et, et d'expulser l'ambassadeur russe C'est ce que demandaient les conservateurs. Je trouvais que c'était. Euh...
2: C'est effectivement une question qui a été soulevée aujourd'hui par les conservateurs. Euh, il y a comme, un, il y a comme un, un, un paradoxe dans cette demande, dans la mesure où on demande, bien sûr, que les Russes et les Ukrainiens s'assoient à une table de négociation et en viennent à une solution diplomatique. Or, il y a quelque chose d'un peu paradoxal que de demander à ce que des agents diplomatiques soient retirés de leur poste et donc de rompre toute communication alors qu'on demande d'en arriver à une solution diplomatique. Je comprends qu'il y a un geste il euh, y, y a un signal qui est envoyé lorsqu'on demande à un, à un diplomate de quitter, lorsqu'il est déclaré persona non grata, ouais. ou lorsqu'on rappelle euh, un, un ambassadeur de l'étranger, mais dans la mesure où on demande, on réclame une solution diplomatique, il y a comme une espèce de contre-message dans le fait de rappeler notre ambassadeur et d'expulser l'ambassadeur russe. Euh, je pense qu'au contraire, on doit garder ce canal de communication, mais encore faut-il l'utiliser. Euh, l'ambassadeur russe, lui-même, se plaint euh, ici à Ottawa que ses seuls contacts avec euh, le gouvernement Trudeau sont des contacts de fonctionnaires de haut niveau. Alors, euh, si euh, on est sérieux, dans euh, cette prétention selon laquelle on veut utiliser ce canal de communication, et c'est un peu la réponse qui a été faite par le gouvernement, euh, ben, qu'on se serve de ce canal de communication, qu'on lui passe des messages à l'ambassadeur, mm -hmm. qu'on demande à notre ambassadeur à Moscou de passer des messages, et si tant est que euh, la voie diplomatique devait être fermée, ben, il sera toujours temps de rappeler notre ambassadeur et d'expulser l'ambassadeur russe.
0: – Ok. Sur le front québécois maintenant, ici changer oui. de sujet. Euh, ce matin, on a appris que l'UPAC mettait fin à l'enquête maturée sur le, parti, le financement du Parti libéral à l'air charret, financement qui était douteux, mais là l'enquête est terminée. Vous vous écrivez sur Twitter. Eh bien, quel hasard que ça survienne à ce moment bien précis. À quoi faisiez-vous référence?
2: Non, je fais référence au fait que M. Charret euh, réfléchit à la possibilité de se présenter euh, à la course, euh, dans la course au parti euh, à la direction du Parti conservateur. Mais j'imagine que ses adversaires feront le travail et durant la course si tant est qu'ils décident de se lancer. Euh, je ne ferai pas davantage de commentaires que ce que j'ai fait jusqu'à présent euh, par rapport à ça.
0: Donc, euh, c'était ironique. Il n'y a, a pas de hasard. Et... – Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui… –
2: Disons que s'il y a un hasard, le hasard fait bien les choses. – OK. Euh, – J'avais mon ami, l'ancien député de Gouin, qui disait souvent en Chambre que le hasard avait de nouveau frappé. Alors, il semble qu'il est de nouveau frappé cette fois-là pour que ça arrive à un moment euh, aussi, euh, aussi opportun, disons, euh, pour certaines personnes. – mais euh, peut-être s'agit-il véritablement d'un simple hasard. Je n'ai pas, euh, vous vous en doutez bien, euh, la moindre information euh, concernant l'état d'avancement de l'enquête elle-même. Je ne suis donc pas en mesure de commenter euh, à propos de la décision euh, de suspendre, de mettre un terme à, à, à la dite enquête. Conséquemment, je ne peux faire mm. d'autres commentaires que de simplement euh, constater que... Euh, mm. Il y en a peut-être qui voudront, durant la course euh, à la direction, soulever ce genre de choses. Euh, mais ça, c'est comment dirais-je, de la régie interne du Parti conservateur. Euh, c'est à eux de voir euh, comment ils vont ils vont mener cette campagne, de part et mmh. d'autre d'ailleurs.
0: Mais Jean Charest pourrait redevenir un de vos adversaires politiques, ça c'est clair. Euh... Gérard Deltel, euh, mais, dans savez, le temps. Ce
2: qui est fascinant en politique, ouais. et je pense que ma relation avec euh, avec Guy Ouellette en témoigne, c'est qu'on peut bien sûr avoir des opinions divergentes, mais ce qui fait en sorte que, euh, on... mais ça ne fait pas en sorte, devrais dire, que euh, on soit nécessairement des adversaires. On, on est bien sûr. Mais pas, pas parlé on... d'ennemis, j'ai
0: parlé d'adversaires. Pardon? J'ai pas parlé d'ennemi. j'ai parlé d'adversaire de M. Charles. Oui,
2: mais même le terme adversaire, je, je prends le terme adversaire, puis à l'époque où Guy Wallet était député libéral, j'ai jamais considéré Guy Wallet comme un adversaire. Alors je ne sais pas. Je, donc euh, je, je dis souvent qu'il y a des gens que j'inviterais euh, volontiers dans mon salon un dimanche soir et il y a des gens que je n'inviterai pas dans mon salon un dimanche soir.
0: Bon, euh, mais justement, justement... Il par...
2: y a des, y a des ouais. gens que je n'inviterai pas qui font partie de ma famille politique, et il y a des gens comme mmh. Jean Chrétien ou Jean Charest, euh, avec lesquels je suis certain que je passerai un bon moment un dimanche soir dans mon salon. Euh,
0: Gérard Deltel, qui est maintenant conservateur à Ottawa, quand il était chef de l'ADQ, a parlé de Jean Charest comme d'un parrain, donc il faisait référence à la mafia, vous, mm -hmm. vous aviez dit que le gouvernement Charest était complice du crime organisé. Pensez-vous toujours la même chose ou, comme Gérard Deltel, vous avez changé d'idée?
2: Je n'ai aucune raison de remettre en question ce que j'ai déjà dit.
0: Et, et oui, c'est tout?
2: Mais c'est tout. mais oui, vous, vous je suis le dans pensez une autre toujours. Arène. Je suis dans une autre arène, alors je ne vais pas euh, épiloguer plus longuement sur les déclarations que j'ai faites contrairement à d'autres je ne je ne je n'essaie pas de remettre la parole dans le tube euh, ce que j'ai dit dans le passé euh, demeure public et euh, jusqu'à nouvel ordre je n'ai pas euh, je n'ai pas contredit ou euh, ou désavoué ce que j'ai dit par le passé euh, mais euh, je ne commenterai pas davantage puisque euh, c'est dans une autre arène que ça se passait et pour l'heure je ne fais pas partie de, du processus du choix du euh, chef du Parti conservateur et le cas échéant, s'il devient, comme vous le dites, un adversaire politique, on croisera de nouveau le faire.
0: Très bien, merci beaucoup Stéphane Bergeron.
2: Ça me fait plaisir.
0: Député bloquiste de Montarville et porte-parole en matière d'affaires étrangères et ancien ministre de la Sécurité publique, Tiens, je le rappelle.
2: Grand philosophe,
1: poète dans l'âme.
0: Et bonjour Patrick Taillon.
1: Bonjour Antoine. Notre
0: chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Commençons par la fin de l'enquête Machuré. Ça a été annoncé ce matin et par l'UPAC et par le directeur des poursuites criminelles et pénales. Selon toi Patrick, pourquoi maintenant
1: oui, hein, le, le, le moment est quand même assez euh, bien choisi. Monsieur Charret est euh, candidat pressenti pour une, une course au leadership dans un parti qui, lors de la dernière course, avait des règles d'admissibilité des candidatures. Euh, des règles qui, grosso modo, faisaient en sorte que si l'on fait l'objet d'une enquête criminelle, là, ça nous euh, disqualifiait pour cette course. Au moins, en tout cas, l'UPAC n'a pas... Et je on connaît pas encore
0: ça. ces règles-là pour la prochaine non. course, d'après ce que j'ai compris donc, non, euh, il n'était pas tendance. exclu que ça revienne, cette affaire-là.
1: <rire> Dans les partis politiques où les courses au leadership sont fréquentes, il y a tendance à faire des copiers-collés des anciennes règles. C'est ça. Euh, euh, au moins, Lupac a joué euh, jeu ouvert. Hein. Ils ne nous ont pas fait ça un vendredi à 16h ou le jour d'un congédiement d'un entraîneur d'un club sportif euh, très populaire. Ils ont joué ça franc-jeu le, ah, là, le, le je, petit je, matin. Je pense
0: qu'on aurait pu être encore plus cynique. Il aurait pu faire ça un jour de budget.
1: Oui, <rire> on l'a déjà vu. Euh, <rire> certaines arrestations un jour de budget. Ouais. <rire> euh, sur, donc, moi, ma première réaction, c'est ça. C'est la question du moment. Pourquoi ce moment? Ben c'est clair qu'il y, y a une la double incidence de la candidature pressentie de M. Charest, mais je pense pas seulement non, non. plus. Contrairement à la dernière course, M. Charest, cette fois-ci, a un outil. Son outil, c'est la poursuite judiciaire qu'il a lancée. Oui, tu nous euh, as parlé de un ça peu récemment.
0: C'est oui, important, cette oui. poursuite. Moins ben, insignifiant qu'on qu pourrait le croire.
1: Oui, on, on en a parlé l'automne dernier, puis... Sur le fond, ça avait l'air un peu gonflé à l'hélium, hein, une poursuite dans les sept chiffres pour atteinte à sa vie privée dans, dans la gestion euh, des, des, enquêtes, des, des fuites, ouais. euh, dans, des enquêtes, etc. Mais on le voit aujourd'hui, cette poursuite-là lui donne un levier, lui permet dans le cadre de cette instance d'ordonner à ses procureurs de, 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 de mettre de la pression sur les acteurs impliqués. Mm -hmm. Quand on y pense, là, il n'y avait pas beaucoup d'autres options pour, euh, pour l'UPAC. Euh, soit on, on cessait l'enquête comme on l'annonce aujourd'hui, ou sinon on la poursuivait dans l'espoir de trouver une preuve admissible devant un tribunal. Mais, mais pourquoi ce scénario qui n'a pas fonctionné dans les dernières années fonctionnerait plus demain qu'hier? Mm -hmm. Donc, j'imagine qu'ils ont un, un certain nombre de... Ils ont un dossier, mais dans ce dossier, euh, ils estiment qu'il y a un doute raisonnable qui peut être démontré où ils estiment qu'il euh, y a un décalage entre la preuve qu'ils ont à leur disposition et la preuve qu'ils peuvent réellement produire. Mm -hmm. Donc, M. Charest, lui, il a le droit constitutionnel d'être présumé innocent. Et à un moment donné, ben, plus l'enquête se poursuit, euh, plus ça, ça porte préjudice à M. Charest. Ouais. Là, lui, il dit, j'ai un préjudice parce qu'il y, y a des fuites atteintes à ma vie privée. Mais là, euh, dans nos chartes, il y a aussi le droit de se porter candidat et ça aussi, c'est un autre droit fondamental qui, qui, dans lequel il serait, euh, il verrait son droit limité si jamais euh, les circonstances de la dernière course se reproduisaient. C'est ça. Euh, et, et, et moi, ce qui me fascine, c'est le choix de l'UPAC. Euh, J'aurais peut-être fait la prédiction d'une entente comme on a vu avec, dans le dossier Guy C'est-à-dire, M. Charret retire sa poursuite et en échange... Euh, un communiqué de, de l'UPAC qui euh, précise un certain nombre de choses et qui, euh, notamment la, la fin de l'enquête. Et là, c'est pas vraiment ça qu'on a. Parce que c'est ce que je comprends ce matin du communiqué.
0: Il y avait même Donc, eu des là. excuses hein, dans le cas de Guy, de Guy
1: Oui, on est allé beaucoup plus loin. Là, dans ce cas-ci, il n'y en a pas d'entente. Ça veut dire que la poursuite de M. Charret, elle existe toujours. Ça mmh. sera à lui de décider s'il veut la garder. Je prédis qu'il va la garder durant la course au leadership, hein, parce que ça sera euh, extrêmement utile pour lui de dire, ben non seulement l'enquête ils ont rien trouvé, je suis présumé innocent, mais en plus je suis à l'offensive pour défendre ma réputation, défendre mon droit à la vie privée. Et donc j'ai l'impression que la poursuite va 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 être dans le décor au moins durant euh, durant la, la nouvelle vie politique de Monsieur Charret. Mais c'est intéressant le choix de l'UPAC de pas aller avec une entente à la Mire.
0: Ouais. Quels sont par les pours et les contre de, de l'entente en amiable
1: ça aurait mis fin au dossier. Euh, ça aurait évité qu'un jour, on ait des fonds publics. Parce que là, le, pour ajouter l'insulte à l'injure, c'est qu'un jour, on pourrait être obligé de faire un chèque à M. Charret parce qu'il serait la victime de cette enquête. Euh, moi, je pense que ça a peu de chances d'arriver. Puis le montant de ses dommages n'est quand même pas si élevé. Donc, ce chèque-là, euh, il serait pas si élevé par rapport à, à nos moyens. Euh, une entente aurait une perception négative je pense dans, dans l'opinion hein, un arrangement confidentiel ou en tout cas probablement confidentiel euh, conclu à quelques jours d'une campagne, fait que je pense que ça aurait dégagé une mauvaise perception mm -hmm. et, et moi ce que j'aime croire je peux être dans l'erreur, mais qu'en en agissant ici, l'UPAC ne renonce pas à une réouverture de l'enquête si jamais un développement majeur se présente à la police.
0: Ah bon? Ah oui? Donc
1: là, -ce que, si c'est le cas, je pense que c'est une sage décision. Une entente aurait pu s'accompagner du vous renoncez, vous reconnaissez que tout ça n'était pas fond, que vous n'avez pas la matière qu'il faut pour une poursuite, et c'est la fin. Euh, là, au moins, ce que je décode, c'est qu'on annonce publiquement que l'enquête est terminée, mais on ne dit pas... Euh, la, la police a quand même le devoir de la réouvrir si jamais arrivait euh, l'élément euh, qui manque dans le dossier. Et donc, ça, je pense que c'est un avantage de la, de la solution retenue euh, par, euh, par l'UPAC. Chose certaine, euh, cette poursuite gonflée à l'hélium, elle montre que des fois, en droit, euh, il y a une utilisation du jeu procédural qui peut être très utile au-delà de la question de savoir si la poursuite a véritablement des chances de succès. Mmh. Autrement dit, la, la poursuite a fait la preuve de, de son succès par euh, ses conséquences indirectes, même si sur le fond... Je dis pas qu'il n'y a pas des arguments, mais c'est une poursuite qui avait quand même assez peu de chance. Je rappelle que pour y arriver, il aurait fallu qu'il prouve la faute grave et intentionnelle de l'État. Pas juste que l'État a fait une faute, mais que cette faute était qualifiée. Ça aurait probablement été très difficile d'établir cette preuve, mais elle a joué comme euh, un, un joker. Mm -hmm. En tout cas, une frime très utile dans le jeu de Jean Charest euh, dans la préparation de sa campagne.
0: En tout cas, cet abandon me surprend parce que quand Geneviève Lajoie du journal a posé la question à l'UPAC le 17 février dernier, l'UPAC a répondu « Nous n'émettrons aucun autre commentaire afin de ne pas compromettre la collecte de renseignements. » Donc, on a cru qu'il y avait encore des renseignements colligés et de protéger l'intégrité de la preuve. Mais en fait, il y avait ce qu'il voulait dire probablement, c'est l'espèce de processus qu'il avait mis en place pour examiner la preuve là, par un, un juge à la retraite, en l'occurrence André Rochon.
1: Oui, puis c'était pas une décision à la légère pour l'UPAC. Ça pouvait pas s'improviser dans non. une conférence de presse. Là, la décision a été prise. Ce n'est pas un hasard qu'ils la prennent à ce moment-ci. Euh, mais bon, c'est peut-être pas une décision si euh, irréversible. Ça veut juste dire qu'ils cessent de poser des gestes pour faire avancer cette enquête-là. Euh, si l'enquête vient à eux, si la preuve vient à eux, je pense qu'ils ont encore la marge de manœuvre d'ajuster de, de, le tir.
0: Autre gros dossier, Patrick, la fin de l'état d'urgence à Ottawa. Est-ce qu'on peut dresser un bilan?
1: Oui, euh, pouvoir d'urgence, c'est ni bon si, ni mauvais. Ça dépend de ce qu'on en fait. Et là, ici, les bons coups pour le, le gouvernement de Justin Trudeau dans, dans cette euh, urgence dans l'urgence, hein, c'est quand même absurde l'époque dans laquelle on vit. On était dans un, un état d'urgence sanitaire depuis près de deux ans et là, dans cet état d'urgence, on a ajouté un état d'urgence euh, sécuritaire. Euh, je pense que les bons coups, c'est le temps limité. Le contrôle parlementaire, on peut même se demander si M. Trudeau n'a pas eu finalement peur du Sénat, mais bon, c'était un autre débat. Ouais. Euh, une, une grande retenue policière, je pense que la, la, la police a fait preuve d'exemplarité de, dans la manière dont elle a utilisé la force, puis une certaine ingéniosité des décrets. Je pense, entre autres, aux dispositifs plus économiques. Là. Euh, exemple, la régulation des plateformes de sociofinancement. Ça fait des années qu'on veut réguler les plateformes euh, numériques en, dans le domaine culturel. Projet ouais. de loi C-10, devenu projet de loi C-11. On n'y arrive pas, le débat est interminable. Mais là, sous l'effet de l'état d'urgence, comme si on peut faire de l'expérimentation, mais là, l'État devient très agile et soudainement, on essaie quelque chose qui va peut-être pouvoir être imité par la suite et introduite euh, dans, dans une véritable loi. Donc ça, ça, ça me semble être les bons coups, les, les moins bons coups. Mais on va toujours se rappeler de la passivité gouvernementale en début de crise. Et ça d'autant plus qu'elle rappelle la passivité gouvernementale dans la crise des Westsoubetanes ou dans d'autres crises que le gouvernement Trudeau a traversé. Mm -hmm. Je pense aussi que l'état d'urgence a été inutilement appliqué à tout le Canada, une forme de fédéralisme prédateur. Euh, l'état d'urgence aurait pu être vraiment circonscrit explicitement aux compétences fédérales et au territoire de l'Ontario. Et c'est à peu près ça qui est arrivé en pratique. Pourquoi il fallait absolument euh, défendre l'idée que non, non, ça s'applique d'un océan à l'autre. Il y, y, y a là un... Une tendance à la centralisation puis à une vision hiérarchisée du fédéralisme qui ne euh, mérite pas d'être salué Enfin, le moins bon coup, mais ça n'a pas duré longtemps, c'est quand la semaine passée, ils se sont mis à prétendre qu'il fallait conserver l'état d'urgence pour prévenir d'autres manifestations. C'est vrai ouais. lundi, c'était pas facile là, de dire « on met fin à l'état d'urgence ou on attend un peu euh, ». C'est compliqué, on n'a pas toujours toute l'information de chaque ministère, on a besoin de faire des vérifications. Je pense que le discours qu'il fallait tenir, c'est « on a besoin d'un peu de temps pour faire atterrir l'avion ». Il faut que les parlementaires nous appuient, on a besoin de quelques jours pour que le dispositif qu'on a mis en place puisse produire ses effets, qu'on ne l'arrête pas dans le désordre. Mais de dire « il faut le continuer parce qu'il faut prévenir d'autres manifestations », ça, c'était vraiment un mauvais argument. Ouais. Dieu merci, quelques jours plus tard, on est sorti de cette logique de l'état d'urgence pour une simple menace ou pour une euh, dynamique préventive. Euh, » Enfin, un, un point qui m'a fasciné dans cette crise, hein, c'est comment Justin Trudeau a, très bon message, prétendu que l'état d'urgence allait respecter en, à la lettre euh, les droits et libertés, que ouais. les droits et libertés n'allaient pas être limités.
0: Un peu paradoxal, là, ça.
1: Oui, et là, on voit, là, une, en tout cas, un double discours là, chez Justin Trudeau. Il joue sur, il joue sur les mots, là, parce que je lis des comptes bancaires sans autorisation d'un juge, c'est une atteinte au principe de justice fondamentale de l'article 7 de la charte. Ah bon? Dire aux gens, vous ne pouvez pas vous rassembler dans certains lieux publics. Rappelons l'article oui. 7. C'est ben, un, un article très général, le droit à la vie, à la sécurité, et à la liberté. Okay. Dans le respect. Il ne peut être porté à atteinte que dans le respect des principes de justice fondamentale. Et c'est justement un droit qui, souvent, fait en sorte que. Euh, on va se dire, ben oui, on peut euh, embêter les gens, mais il faut le faire, il ne faut pas que ce soit arbitraire, faut il faut qu'il y ait un contrôle par le juge, etc. Et, et le fait que là, on saisissait, on gelait des comptes bancaires, pardon, on ne saisissait pas, on les gelait, sans qu'un juge mette tôt ou tard son nez là-dedans, ça, ça me semblait euh, éminemment discutable. L'interdiction de se rassembler dans des lieux publics de, et d'y manifester, c'était aussi contraire à, à, à l'article 2 qui prévoit toutes ces libertés. Mm -hmm. Donc, il y avait comme, d'un côté de la bouche, on disait « je ne limite pas du tout les droits », puis de l'autre côté, on lisait les décrets, puis on disait « ben non, il y a des limitations aux droits, c'est normal ». Je ben peux oui. même dire que c'est très bien ainsi. La question étant de savoir si ces limitations des droits sont raisonnables et justifiées. Voilà. C'est là que je pense que Justin Trudeau jouait sur les mots. Et, 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 et je me pose une question, parce que soit Justin Trudeau est, est sincère dans son... « j'ai pas limité les droits », mais auquel cas, c'est qu'il comprend pas comment ça marche, il, son, son discours est truffé d'ignorance, mmh. ou soit il, il est conscient euh, qu'il joue sur les mots, et là, il, il, il préconise une forme d'hypocrisie idéologique, consistant, je dirais, à dramatiser puis à démoniser les limitations des droits préconisées par ses adversaires, puis à faire fi des
0: Ah, ça, c'est bien dit. Ah, oui, je pense que c'est ça, moi.
1: <rire> bien, j'espère que c'est la première hypothèse et non pas la deuxième. Ah. Parce qu'un État qui gouverne va constamment limiter les droits de manière raisonnable et justifiée pour plein de bonnes raisons d'intérêt public. Et, et c'est normal, la question est de savoir euh, si c'est raisonnable et justifié. Ben, Mais des fois, M. Trudeau, la simple limite, avant même de se poser la question si c'est raisonnable et justifié, il va la démoniser ben de oui. façon un peu euh, ultra moralisante. Pensons là, à ce qu'il
0: a ce dit de là. la loi 21 sur la laïcité. Oui. Hein? oui. Comparer ça, ça à la ségrégation raciale aux États-Unis à une certaine époque, c'est complètement
1: fou. Je, je, je pense que justement les, les comparaisons peuvent être euh, vite euh, un terrain glissant ici, mais chose certaine, là, on ne peut pas dire, moi, quand je limite les droits, euh, c'est seulement, euh, il faut que je tienne compte de la justification. Oui. Mais mes adversaires... Eux, ça compte pas c'est justifié ou pas. Dès qu'ils limitent, c'est... C'est épouvantable, des, oui. C'est épouvantable. Là, là, il faut que M. Justin Trudeau adopte un, un discours un peu plus constant. Si
0: tu me permets, euh, une, petite, une petite parenthèse non prévue, Patrick. Oui. Marlène Jennings, la présidente de euh, QCGN, là, Québec euh, Community Group Networks, a, a, elle dit que euh, c'est surprenant que François Legault euh, s'émeuve de la, la difficulté là, pour les Ukrainiens de, de vivre leur démocratie avec une invasion russe, puisque lui-même suspend les droits et libertés avec son projet de loi 96 sur la langue, puisqu'il y a des euh, dispositions de dérogation dans cet important projet de loi. Bah, et je, trouve, je trouve que c'est un bel exemple de ce que tu dis par une ancienne députée libérale, ça, il faut le dire. Oui.
1: Puis, elle dit que les droits sont suspendus, c'est pas vrai. C'est ben une clause dérogatoire pour certains aspects. On ne sait pas peut-être que la loi 96 qui va être adoptée bientôt, le projet de loi 96, peut-être qu'il passerait le test des tribunaux. Le, le, le législateur a juste décidé que sa solution s'imposait puis de limiter la marge de manœuvre des tribunaux là-dedans. Ben, on le voit là, ici, on mélange tout, atteinte, suspension, comme si le Québec était une société où il n'y avait plus de droits fondamentaux, euh, du moment où on utilisait l'article 33. – Comme si c'était
0: la loi des mesures de guerre de oui. 1970. Oui. C'est oui. fou, quand même. même. – Il ne faut, euh,
1: il faut, il faut pas idéaliser ou dramatiser, puis trop moraliser les questions de droits fondamentaux. Voilà. Ce sont des objectifs, des fondements de l'État auxquels on est attaché, mais ce pas des absolus. Il faut être capable de débattre, de euh, leurs limitations raisonnable et c'est là que ça joue pour de vrai le, le, le débat en, en cette matière. Ça. Sur l'état d'urgence, c'est ouais. loin d'être terminé parce que la loi fédérale prévoit une enquête parlementaire pour faire un bilan de tout l'exercice. À la Chambre, ça va se produire encore plusieurs semaines puis on va parler encore de l'ampleur de la menace, de la nécessité de la chose et de l'intensité de la consultation des provinces. Donc, c'est terminé, mais je pense que quand même le, le fait qu'on ait mis fin à l'état d'urgence est un des bons coups. Le fait qu'on l'ait utilisé de façon euh, pondérée euh, montre que, euh, encore une fois, il ne faut pas toujours tout surdramatiser. On, on peut l'état peut agir dans des, avec euh, une poursuite de l'intérêt public pondéré et raisonnable, et on en a eu un bel exemple.
0: – Parlons maintenant de l'intervention de la gouverneure générale, hein?
1: ouais, le, la le, représentante
0: le de la reine euh, qui a commenté dans une entrevue le blocus des camionneurs à Ottawa.
1: – Oui, le, le temps file, mais c'est fascinant de voir euh, une petite entrevue euh, où elle déplore le comportement de certains manifestants. Je veux bien, mais ça, c'est une question d'appréciation politique. Elle se porte à la défense des symboles comme si elle était un symbole qui avait le droit de défendre les autres symboles. Euh, elle espère que les esprits se calment. Je comprends que son intervention n'est pas mal intentionnée, là, mais c'est toujours ça le problème avec, euh, avec les gouverneurs généraux. Ils finissent par, à un moment donné... Euh comment je veux dire, croire qu'ils ont véritablement un rôle à jouer ça. dans notre vie politique. Ici, l'intervention est modeste, mais on le voit, elle veut jouer un rôle sur le terrain des symboles. Et, et cette question des symboles est fascinante parce que le Canada est un peu un pays en déficit de symboles. Et, et, et on a vu les, les manifestants durant la crise constamment vouloir établir un contact direct avec la gouverneure générale Ben oui. Pour pour qu'elle organise la destitution de oui. Justin Trudeau. <rire> euh, et d'ailleurs, ce n'est pas les seuls à faire ça. Les, les autochtones le font souvent. Euh, ils vont dire, nous, on veut parler directement à la couronne. Donc, ça, ça fait partie de, de cette espèce de situation bizarre où nos, nos, le décalage entre la façon dont fonctionnent réellement nos institutions et, et la façon dont elles sont officiellement organisées euh, fait en sorte qu'en situation de crise, on, on voit ce genre d'appel à la gouverneure générale, toujours un peu loufoque, autre mais en même temps, ce terrain. que tu dis
0: souvent, c'est qu'ils lisent le texte de la Constitution, puis c'est ce qu'ils comprennent, puis ils n'ont pas tort. Bien
1: sûr. Ben non, ils n'ont pas le, tort le texte sur le est là. terrain, sur le volet officiel de la chose, formel, ils ont raison, mais il faut tenir compte aussi des usages. Euh, toujours sur le terrain des symboles, ça a été fascinant aussi dans cette crise, hein. on avait des gens qui se revendiquaient de la liberté. Oui. Euh, mais pas nécessairement de la conception trudeauiste de la liberté. Alors, il leur fallait une autre charte, oui. celle de 1982. Alors, on a vu une Déclaration des droits de 2022, un genre de droit naturel, insurrectionnel, comme si on, on proclamait une, 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 un nouveau texte fondateur, qui évidemment n'a rien d'officiel. Et on a vu aussi plusieurs manifestants mobiliser la Déclaration des droits de 1960. Oui. C'est un texte qui existe toujours, qui est en vigueur, qui date d'avant la charte canadienne.
0: Qui avait été suspendu. En 1970, lors oui. de la, 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 la proclamation des mesures de guerre par Pierre Elliott Trudeau.
1: C'est un peu un équivalent fédéral, mais plus modeste, de la charte québécoise. Et euh, ce texte, il a été adopté par un gouvernement conservateur de John Liffin Baker. C'est ben fascinant oui. de voir ces, ces courants-là se, se tourner vers une autre charte adoptée par un, une autre famille politique pour bien contourner la conception euh, trudeauiste de père en fils de, de la liberté telle que euh, inscrite dans notre dans notre Constitution.
0: Patrick, merci infiniment. On discutera la semaine prochaine du départ à la retraite du juge Moldaver à la Cour suprême du Canada. Oui. Alors, bonne semaine, Patrick. À lundi prochain. À bientôt. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain. Cube Radio.